0: 话说中国第一卷，《创世在东方》。五十开凿龙门，大禹在治水的过程中经历了各种艰难险阻。当时工具简陋，设备落后，全凭与聪明的才干、顽强的毅力。和人民群众的支持，才克服一个又一个困难。其中最艰难的工程是开凿龙门。龙门的位置在今天山西河津市西北和陕西韩城市东北的黄河中。当时的龙门两岸悬崖峭壁，中间有一狭窄的口子，口子里有不少巨石挡住水的通道。这样，从上流而来的黄河水不能通畅的流下，就泛滥于两岸的沃野，冲毁庄稼和人民的住宅，人民陷入洪水的包围之中。禹一边领导人民开凿两边的峭壁，将水道拓宽；一边粉碎河中巨石，搬掉拦路虎。龙门经过禹的开凿和整治，水流能顺利畅快的通过。两岸的庄稼和住宅不再受淹，人民又开始过上平安的生活。开凿龙门后，黄河顺流而下，经过华阴的弯道折向东流，一直通向大海。由于龙门的开凿，这里的水流变得清澈缓慢，引来了大批游鱼。据说每年暮春三月。总有数千条黄鲤鱼从海上争来赴会，这些江海大鱼只要跳过龙门，就能变成龙；跳不过去，只能退回去继续当鱼。据说每年能跳过龙门的鲤鱼不过七十二条。这些鲤鱼初登龙门，便有云鱼随之而来，接着就化为龙。鲤鱼跳龙门。成了禹开凿龙门之后黄河上的一大景观。除了开凿龙门，把黄河水顺利的导入大海以外，禹还疏导过以下几条大河：一是从播种山开始疏导漾水，向东流为汉水，再向东流为沧浪之水，经过三世水到大别山，向南流入长江。再向东汇成彭蠡泽，就是现在的鄱阳湖，然后东流入大海。二是从名山开始输到长江，向东别出一条支流称沱水，再向东到澧水，经过九江到东陵，继续向东为长江，然后流入大海。三是疏导盐水，东流名为济水，流入黄河。河水流溢而成为行泽，然后从桃丘北面向东流去，一直流入河泽，再向东北和文水汇合，又向北流，然后折向东流入大海。四是从桐柏山开始疏到淮河，向东和泗水、沂水相会，再向东入海。五是自鸟蜀山开始疏到渭水，向东和风水相会。再向东和泾水相会，然后经过溪水、沮水，流入黄河。六是从熊耳山开始疏导洛水，向东北与涧水、浐水相会，又向东与伊水相会，然后向东北流入黄河。上面所说的长江、黄河、淮河及其支流，经过禹的整治，流水通畅。面貌都大大改观。在疏导河水通往大海的同时，禹还制定了一个“中水风物”的治水方针，利用一些泽、薮、洼地，聚集一定的水量，称为中水。就像现在建立小型水库那样，在天旱需要水的时候，如耕种农田、放养牲畜、生活饮水等。就放出丰富的水源来供给百物使用，这就称为丰物。尤其令后人称颂的是，禹在治水中还做到了净力乎沟洫，即把治水和修治农田结合在一起，在农田里开出沟洫，既可以排除积水，又能通水灌溉。凡是禹治水经过的地方，农田里都有纵横沟洫，可排可灌。成为旱涝保收的高产田。禹经过十三年的艰苦奋斗，治水成功，人民纷纷从高山丘陵迁回到平原家乡，过上平静安宁的生活。帝舜特地赐给了禹玄龟，就是一件深青色的贵重玉器，以奖励他的丰功伟绩。大禹治理洪水的功绩，不但给当时的人民带来巨大利益，而且使后代受福无穷。过了一千多年，到春秋时期，周景王命刘定公去探望晋国的执政赵孟。刘定公至颍，也就是今天河南登封市的东面，住在洛水边上，看到黄河、洛水安稳的流淌，不禁想起大禹治水的往事，而对赵孟说。多么美好啊！雨的功劳，他光明磊落的德行光照千秋。如果没有雨治好洪水之患，我们大家都已变成鱼鳌了。你和我今天能够戴着礼貌，穿着礼服来治理百姓、视察诸侯，都是得雨之力。你为何不继承雨的功绩，大大爱护人民呢？思禹的功劳而想到爱护人民，可见禹在后世人心目中的地位。